0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Private Talk mit mir, Lena Kupke. Ähm, es ist eine reguläre Folge, in der ich wie gewohnt eure Sachen kommentiere, eure Sorgen, eure Probleme, eure Fragen äh, und danach gibt es zwei Special-Folgen, auf die ich mich so, so sehr freue. Ähm, mir war nämlich nach so richtigen Feel-Good-Folgen, äh, in der wir Geschichten und Erlebnisse sammeln, in denen uns weil ich nicht, Freundlichkeit passiert ist, Liebe begegnet ist, irgendwas ganz Überraschendes, wo man gedacht hat, boah, da war jetzt jemand, der hat mir einfach so geholfen. Es war ganz überraschend für mich, ganz unerwartet. Ähm, und Idee dahinter ist, dass es uns so ein warmes Gefühl wie so eine Umarmung gibt. Das werden die nächsten zwei Folgen, ich freue mich sehr darauf. Ihr habt mir schon fleißig eure Geschichten geschickt, ihr könnt mir aber weiterhin über Instagram natürlich ähm, einfach eure so schöne Momente schicken oder wann ihr mal jemandem geholfen habt oder ähm, alles ist erlaubt und äh, ja, dann machen wir unsere eigene Weihnachtsstimmung äh, hier. Ich bin nicht so ein Weihnachtsfan, aber einfach so ein... So ein ähm, Schönes Gefühl. Jetzt geht es aber weiter mit einer regulären Folge und wir beginnen äh, direkt mit der ersten Nachricht, die eine Textnachricht ist. Liebe Lena, was würdest du machen, wenn eine langjährige, sehr intensive und enge Freundschaft sich stark verändert hat? Ich bin Mama geworden und vor drei Jahren, äh, vor drei Jahren und dadurch hat sich mein Leben komplett umgekrempelt und verändert. Zusätzlich bin ich alleinerziehend und habe damit viel zu kämpfen. Meine, damals in Klammern, beste Freundin hat ihr altes Leben, nach wie vor. Studium, es kamen Auslandssemester dazu, etc. Wir wohnen sehr weit entfernt voneinander. Ich habe das Gefühl, dass wir nie so richtig eine Aussprache hatten, was die Veränderung unserer Freundschaft betrifft, aber auch einiges vorgefallen ist in der Zeit, was mich verletzt hat und sie eventuell auch. Mir fällt es sehr schwer, auf sie zuzugehen und das Thema in der Tiefe zu besprechen, Manchmal habe ich Angst, dass es eventuell im Ghosting enden könnte oder so ähnlich und das würde ich gerne vermeiden. Was würdest du tun? Ganz, ganz liebe Grüße und vielen Dank fürs Bearbeiten und deinen bisherigen Input, liebe Lena. Äh, ja, vielen Dank. Ähm, ja, also vor Ghosting brauchst du ja erstmal gar keine Angst haben, weil da... Ähm, da, da kannst du ja entgegenwirken. Also also zumindest von deiner Seite. Also klar, sie kann dich ghosten, denn da kannst du nichts machen, aber ähm, ihr seid ja jetzt gerade noch im Kontakt, deswegen würde ich das erstmal, ich glaube, das ist so eine, so eine Zukunftsangst, da musst du dich jetzt gerade erstmal nicht mit beschäftigen. Ähm, ja, das ist ja. Was passiert mit einer Freundschaft, wenn sich das einen, das Leben der einen komplett verändert und man andere Lebensrealitäten hat? Das ist natürlich beeinflusst das eine Freundschaft. Ja, klar. Ähm, und dann ist es so die Frage, wie weit kann man das so adaptieren, dass die Freundschaft vielleicht auf in einer anderen Art und Weise, weil das ist ja auch ähm, eine Veränderung für beide Seiten. Ähm, dass sie die Freundschaft sich einfach weiterentwickeln kann und dann in diese Lebensphase passt. Äh, und es kommen ja auch bei euch mehrere... Und ich glaube, das, das ich kann es total verstehen, dass du darüber traurig bist und deine Freundin bestimmt auch. Weil das ist... Ja, da, da wird man dann manchmal so gezwungen, neue Wege zu gehen und das Leben ähm, stellt dann auch so die Anforderungen und die ziehen dann als Konsequenz, Nachsicht, dass man die Freundschaftspflege nicht mehr so betreiben kann wie vorher. Und das muss man erstmal verdauen. Und das habt ihr, es ist drei Jahre her, noch dazu wohnt ihr weit entfernt. Das ist natürlich sowieso immer, ähm, kann man natürlich sowieso nicht so Kontakt halten oder ähm, zumindest richtig mit sehen und anfassen, wie das wäre, wenn ihr um die Ecke wohnen würdet. Und deswegen ist so meine Frage, was wünschst du dir denn jetzt genau von der Freundschaft? Weil das die jetzt nicht mehr so ist wie vor vier, fünf Jahren, als du noch studiert hast, als du noch keine Mama warst, als du noch nicht diese ganze Verantwortung hattest. Ähm, das wird ja nicht zurückkehren. Also was wünschst du dir denn von ihr und was willst du auch gerne ihr geben? Also das ist ja, wie du auch schreibst, ne, beidseitig. Da wird Sie wird über was gestolpert sein, du bist über was gestolpert und ähm, da würde ich jetzt einfach eher so positiv in die und konstruktiv in die Zukunft schauen und gucken, ja, also wie viel, und jetzt ganz ehrlich, wie viel Raum und Zeit hast du denn gerade dafür, wenn das über eine Entfernung ist und du auch ganz doll in der Verantwortung bist und deine Zeit auch sehr, sehr verplant ist. Ihre auch, klar. Ähm, und dann würde ich mir überlegen, was kann ich überhaupt was kann ich überhaupt leisten mit Freude und dass es mir eine Erheiterung ist. So, also wünsche ich mir zum Beispiel, dass wir irgendwie einmal im Monat facetime und uns vielleicht zweimal im Jahr sehen. Dann kann man das einfach so formulieren und sagen, hey, weißt du was, mir ist aufgefallen, dass verläuft sich hier gerade so ein bisschen. Ich finde das voll schade. Weißt du noch den Urlaub, den wir vor fünf Jahren gemacht haben, wo wir drei Wochen zusammen in einem, keine Ahnung, kleinen Hotelzimmer gewohnt haben. Ey, was hältst du eigentlich davon, wenn wir mal so versuchen, ähm, einfach irgendwie so ein FaceTime-Date einmal im Monat zu machen? So zum Beispiel, ich könnte immer abends, ne, weil vielleicht schläft dann dein Kind oder ne, eine Zeit für dich oder morgens, das ist in der Kita, wie auch immer, was das für dich passt. Und ich würde mich da voll freuen. Und dass du so ein proaktives Ange Beziehungsangebot machst, und dann kannst du ja schauen, wie sie reagiert, weil ganz oft in sowas schauen wir so zu und sind dann selber traurig und verletzt und irgendwie auch sauer und total unsicher und sind dann, bleiben dann in diesen Gedanken hängen, anstatt so ein proaktives Beziehungsangebot zu machen. Also das wäre das. Das andere ist, wenn du in dich hineinfühlst und merkst, Boah, das schmerzt mich so zu sehen, dass sie irgendwie ins Ausland geht, super flexibel ist, Party machen kann, irgendwie vielleicht auch verschiedene Partner, Partnerinnen hat, weil sie einfach ganz anders daten kann, ohne Verantwortung und ich weiß gar nicht, wie ich das so kann, auch das ist ja eine legitime, dann ist das auch eine Feststellung erstmal, das heißt ja nicht, dass es für immer so ist, man redet immer nur über den Moment. Das wäre das Erste. Was willst du? Und dann proaktive Angebote machen. Und wenn du das Gefühl hast, ey, ich muss das jetzt hier alles mal aussprechen, ähm, dann tut es. Aber dann tut es, wenn das Situation sich bietet. Also wenn ihr euch dann seht oder wenn du sagst, weißt du was, ich habe dir jetzt so lange nicht gesehen, ich vermisse dich, ähm, Hast, was hältst du davon? Hast du Lust, dass ich dich nächstes Wochenende besuche? Zum Beispiel sagen wir mal, ähm, Vielleicht ist Co-Parenting, dass du da irgendwie frei bist und das machen kannst, was du leisten kannst. Wenn das nicht ist, dann ist das eben das ähm, FaceTime, sag ich immer. Aber es kann ja auch einfach ein, es kann ja auch Skype sein. Also guck mal, wie ungewohnt mir das bei die Lippen kommt. Wow, was für ein Apple-Arschloch ich bin. Es kann ja auch ein anderes Videoformat sein. Ähm, und dann, wenn ihr beisammen sitzt, digital oder analog und es dir dann auf dem Herzen liegt, dann kannst du auch sagen, boah, ich weiß, das auch gemerkt, weißt du, dass ich und dann Mama geworden. Es hat sich alles geändert und ich richtig, irgendwie, ich bin manchmal traurig, dass sich mein Leben verändert hat und dass wir da, oder ich bin nicht traurig, weil du bist bestimmt ganz, ganz froh, aber es hat ja alles Ambivalenzen, man kann ja traurig sein und trotzdem froh sein. Aber ich finde es das traurig, dass wir nicht mehr so die Freundschaft haben und ich habe voll Angst davor, dass wir uns verlieren. Und vielleicht sagt sie dann auch, ja, ich auch, und du warst gar nicht da oder ich war überhaupt nicht für dich da, ich weiß gar nicht, ich, ich, ich kann dir gar keine Ratgeberin da sein und dann liegt ihr euch den Arm und dann habt ihr wieder einen Moment. Und dann ist es auch eben muss man dann auch akzeptieren, dass das eine andere Freundschaft ist, weil ihr so weit voneinander wohnt und weil ihr vielleicht unterschiedliche Zeiten habt. Aber das ist doch erstmal voll schön, du hast deine beste Freundin und du bist traurig drum und das hast du nur, weil das eine gute, tolle Freundschaft war und der Kontakt steht noch und du kannst es gestalten und du gestaltest das jetzt. Du gestaltest das jetzt so aus vollem Herzen und ich schicke dir einen ganz dicken Drücker da rein und den krassesten Respekt vor dem, was du jeden Tag, jede Nacht leistest als alleinerziehende Mama. Wirklich Chapeau, Chapeau. Die nächste Nachricht ist eine Sprachnachricht.
1: Hey, hey. Ähm, erstmal ganz, ganz viel Komplimente für den Podcast. Mega sympathisch, äh, wie du das machst und ähm, auch irgendwie so konstruktiv und ruhig auf die äh, Probleme eingehst, sehr, sehr stark. Ähm, zu meiner Frage, zu meinem Problem. Ich ähm, war dieses Jahr schon neun Wochen in der psychiatrischen Klinik wegen Depressionen und einer Sozialphobie. Das heißt, ich kann grundlegend äh, schlecht mit Menschen... Nein, ich kann, ähm, habe Probleme, vor anderen Menschen zu essen, in der Öffentlichkeit so von jetzt auf vielleicht zu reden, mich vorzustellen und äh, solche Dinge. Ähm, Musste aber ein Vision Board machen, was ich ähm, werden will, wo ich stehen will, welcher Mensch ich sein möchte, wenn ich keine Einschränkung durch meine psychischen Erkrankungen hätte. Und dabei ist rausgekommen, dass mir aufgefallen ist, dass ich ähm, eigentlich gerne kreativ arbeite, Sachen ausarbeite, Sachen präsentiere. Ich schreibe wahnsinnig gerne und habe auch, bis ich die Probleme bekommen habe, auch eigentlich sehr gerne ähm, das, was ich geschrieben habe und ausgearbeitet habe, äh, mit Leuten geteilt und habe es sehr genossen, die Reaktion darauf zu sehen und Leute zum... Lachen zu bringen oder Leute weiterzubilden, wenn es nicht zu eingebildet klingt, I guess. Ähm, ja, deswegen. Und jetzt äh, verträgt sich das halt eigentlich nicht so gut mit meiner Sozialphobie. Aber ich denke, dass dieses sich Öffnen vor Crowds und Sprechen jetzt nicht nur ein Ich-Problem ist, sondern in deiner Szene sicherlich häufiger verbreitet ist. Und deswegen wäre meine Frage ob du von dir aus oder von anderen Leuten Tipps und Ratschläge hast, vielleicht Ängste in die Richtung zu bewältigen, ähm, die nicht Xanax heißen, ähm, also die Ratschläge. Viele Grüße, danke.
0: Hey, vielen Dank für deine Nachricht und dein äh, krasses Vertrauen in mich und den Podcast. Danke fürs Teilen. Ähm ja, also ich weiß, äh, ich, ja, ich muss, ich muss es, muss es ordnen, weil ich muss ganz klar sagen, dass ich natürlich keine Psychologin und Psychiaterin bin. Ich weiß überhaupt nicht, was das heißt, Sozialphobie. Ich weiß nicht, was das bedeutet, Depression. Also ich kenne das, wie das, glaube ich, ja ganz viele Laien, Laien kennen. Ähm, und gerade dadurch, dass jetzt es ja auch immer öffentlicher wird, was ja sehr, sehr gut ist, aber da kann ich wirklich nichts zu sagen und möchte auch. Ähm, diesen Moment nutzen, um nochmal zu sagen, also Private Talk hatte und hat nie den Anspruch, irgendwie ein psychologischer Ratgeber oder sowas zu sein, sondern es ist wirklich wie, das war so die Idee dahinter und das finde ich so schön, dass es auch bei euch genauso ankommt, dass man, wie wenn man so mit Freunden, Freundinnen am Tisch sitzt und man bespricht so Sachen und jeder gibt so ein bisschen das mit, was er so selber mitgenommen hat und gelernt hat und was man so für Ideen hat. Aber es hat niemals, kann und will es nicht einen professionellen ähm, ähm, Anspruch haben. Deswegen würde ich das jetzt mal, kann ich da eigentlich gar nichts zu sagen. Ich weiß, es ist jetzt mega, jetzt hast du dich so geöffnet ne? und warst so mutig und jetzt kriegst du so eine so eine blöde Antwort von mir, aber ich glaube, die ist äh, verantwortungsvoll. Was ich dir aber sagen kann, ist, ähm, ich also erstmal, also ich weiß es wirklich nicht, was es das heißt, weil ich habe, also ich kann jetzt wirklich nur wie eine Idiotin einfach nachfragen, ich kann Fragen stellen, das ist das, was ich machen kann, denn du sagst ja, du warst auch vorher schon kreativ und hast das vorgelesen, was du geschrieben hast und das kam gut an und dann hast du ja auch gesagt, ich hoffe, das klingt nicht eingebildet, überhaupt nicht, ist doch mega toll, hey, wie viele wünschen sich das, das zu, und wie schön ist das, wenn man das gefunden hat, was einem Freude macht und wenn man das dann noch teilt, was auch anderen Leuten Freude macht. Also super, das hat nichts mit Eingebildetsein zu tun, jetzt zumindest nicht in deiner Nachricht. Und ähm, da war ist nur meine Frage, als absolute Laien, äh, wie ist es denn mit so einer Sozialphobie? Kann man dann wieder das Schaffen auf den Status vor, zurück, also kannst du praktisch, kann, also weil du hast es ja schon gemacht, also das lag ja im Bereich des Möglichen, liegt es dann wieder im Bereich des Möglichen? Hey, ich kann dir einfach nur unqualifizierte Gegenfragen stellen, weil mich das jetzt auch ähm, interessiert und ich kann dir aber nicht von mir sagen, dass ich irgendwie so soziale Ängste habe oder was du mich gefragt hast, na auf der Bühne von einer Crowd oder so, das habe ich einfach nicht, deswegen kann ich dir leider da äh, nichts Hilfreiches äh, liefern. Und ich finde, das gehört auch mal zu Private Talk, zu sagen, ja, I don't know, weiß ich nicht. Ähm, weil ich finde das eigentlich schön, weil es geht ja auch nicht immer darum, dass man irgendwie so einen perfekten Ratschlag hat oder so, das sind ja sowieso alles immer nur Versuche, sondern einfach, weißt du, du hast hier eine Plattform, du hast das geteilt und bestimmt gibt es Menschen, die das gehört haben, ganz hundertprozentig sicher, die sich darin wiedererkennen und dann sage ich mal in deren Namen, danke an dich, weil die denken jetzt so, boah, ich bin nicht alleine und äh, der klang jetzt auch noch sympathisch und ich habe die Stimme dazu gehört und da dafür danke ich dir einfach von Herzen. Ähm und, ähm, und danke dir auch für den Einblick in so eine Psychiatrie. Ich wusste, ähm, ich weiß da einfach wenig drüber. Ich wusste auch nicht, dass da mit Vision Boards gearbeitet wird. Äh, das finde ich super interessant, weil ich kenne das nur vom so so aus dem spirituellen Bereich. Ähm, und danke dir einfach für den Einblick. Äh, danke im Namen von allen, die sich jetzt da wiedererkannt haben. Und ähm, es tut mir echt leid, dass ich jetzt nicht da diesen einen Rat für dich habe, weil ich das einfach nicht weiß. Äh, ich kann dir nur sagen, hey, du bist ja schon so mutig gewesen, diese Sprachnachricht zu schicken ähm, und du hast das schon mal gemacht und ich wünsche dir einfach vom Herzen, dass äh, sich das, ich hoffe, das sind jetzt auch alles gute Worte und nicht, dass da jetzt irgendwas bei ist, was dir auf den Schlips tretet oder tritt oder so, ähm, dass du dass sich das irgendwie so reguliert oder so eine Stärkung ist, dass du das wieder ausüben kannst und ähm, das wünsche ich dir einfach von Herzen. Wenn äh und, und ich danke dir für dein Vertrauen, schick dir auch einen dicken Drücker und gib das jetzt auch mal gleich an unsere tolle Community, liebe äh, Private Talkies. Äh, wenn ihr da irgendwie Erfahrungen mit habt, wenn ihr da Bescheid wisst, wenn ihr da nicht so rumstottert wie ich, dann schickt mir doch gerne Nachrichten, Sprachnachrichten, ähm, auch wenn das die nächsten zwei Folgen, zwei Special-Folgen wird, würde ich das trotzdem dann nochmal aufgreifen und so vielleicht an dich weiterleiten, weil ich finde das auch in der Vergangenheit schön. Wir hatten das mit dieser Nachricht der Ghosterin, die selber geghostet hat und da ich so viele Reaktionen von euch bekommen, weil das ja, also davon lebt dieser Podcast. Das ist ja nicht nur mein Erfahrungsschatz, von dem er lebt, sondern eben auch eurer. Und wenn ihr da ähm, etwas wisst oder Erfahrung mit habt, dann teilt das und ich teile das hier und äh, dann sammeln wir das alles wie so eine riesen Fundgrube. Und ähm, damit kommen wir zur nächsten Nachricht, die auch eine Textnachricht ist. Hallo, liebe Lena. Ich habe eine Frage für deinen Podcast. Ich bin seit 2,5 Jahren in einer Beziehung mit einem Mann, der mit 43 Jahren noch bei seiner Mutter wohnt. Ich bin 36, alleinerziehend, zwei Jungs. Zu Beginn war uns, unser Nähebedürfnis ähnlich. Wir wollten uns öfter sehen, aber nicht jeden Tag und waren cool damit. Nun haben wir uns auseinanderentwickelt. Er lehnt es ab, direkt nach der Arbeit zu mir zu kommen, geschweige denn, vor Arbeitstagen bei mir zu übernachten und wir sehen uns nur noch am Wochenende." »Wir haben schon sehr oft und intensiv darüber gesprochen. Er möchte niemals zusammenziehen. Hotel-Mama ist wohl zu schön, steht in Klammern. Ich bin verständnisvoll, respektiere seinen Freiraum, merke aber, dass ich mir mehr wünsche. Alle Gespräche laufen ins Leere. Woran merke ich, ob, es zu, ob ich zu viel erwarte oder zu verständnisvoll bin und meine Bedürfnisse ignoriere?« ähm, wir lieben uns, aber Trennung ist für mich ein großes Thema gerade. Liebe Grüße. Äh, ja, pff, also eigentlich ähm, kann man, äh, und deswegen ist das, glaube ich, manchmal so hilfreich, wenn man so seine Gedanken aufschreibt oder ähm, in eine Sprachnachricht packt. Diese ganzen Antworten stecken da schon drin. Ne? Also du sagst, also erstmal, ihr sprecht über alles, ist doch schon mal super. Es läuft ins Leere ist jetzt nicht das, was du dir wünschst, ist jetzt nicht das, was zur Zufriedenheit ähm, führt in dem Moment. Das ist scheiße, kann ich verstehen. Man wünscht sich ja, so einer Ide idealen Welt, die es nicht gibt, dass man seine Bedürfnisse äußert, der andere auch, und dass man dann eine Lösung findet. Und dann sind alle glücklich. So ist es nicht. Ähm, und das ist eigentlich auch schon die Antwort. Ne? Wenn du, du merkst, du möchtest mehr, das wird nicht erfüllt, ja, dann hast du eigentlich nur zwei Optionen. Entweder sagst du, ich kann mich damit doch arrangieren und arrangieren ist ein blödes Wort. Ich bin damit doch irgendwie glücklich. Ich muss mich da nur eintunen. Ne? So ein Kennenlernen und sowas ist ja auch immer eine Findungsphase. Und ich kann wirklich mit dem Status Quo bin ich ernsthaft glücklich, ohne dass ich darauf spekuliere, dass das und das und das passiert. Denn ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit ist, wenn er mit 43 noch glücklich zu Hause wohnt, gibt es nur Wahrscheinlichkeit, dass er gar keine Notwendigkeit hat, das für sich zu ändern. Das heißt nicht, dass er das nie ändert. Das heißt so, ne, man, eine Vergangenheit definiert jetzt unbedingt einen Menschen nicht komplett, also so. Aber kann man schon mal vermuten. Das Ding ist also, entweder sagst du, nee, ich hatte jetzt so eine Vorstellung von so einer Beziehung. In meinem Kopf war ich so ein Ideal. Man kommt zusammen und dann sieht man sich immer mehr und dann zieht man zusammen. Aber ich merke jetzt, war nur so ein Konstrukt, brauche ich gar nicht, ich bin auch genauso glücklich, genauso gut, passt perfekt in mein Leben. Dann ist es fein, wenn du es feststellst. Wenn du aber merkst, nein, dann ist die Frage, lässt es laufen und hast immer das in dir, es wird immer mitwabbern, es wird immer, immer, immer dich ärgern oder ziehst du für dich einen Schlussstrich, um Klarheit zu haben. Das musst du mit dir machen, die Entscheidung treffen, da musst du mit dir im Rein sein. Ähm, aber das sind meine Gedanken dazu. Ich hoffe, die nützen dir. Ich hoffe, die helfen dir. Ich dir auch einen dicken Drücker. Äh, und danke dir für deine Nachricht und dein Vertrauen. Äh, ja, wir haben äh, zum Abschluss noch eine Sprachnachricht.
1: Hallo Lena. Ich habe mal eine Frage. Richtet sich dein Podcast Private Talk eigentlich hauptsächlich an weiblich gelesene Personen? Weil, wenn ich mich richtig erinnere, haben bisher... Durch vor allem weiblich anhörende Personenfragen an dich gerichtet. Also, die begrüße von einem Cis HeteroBoy.
0: Hallo, cis Heteroboy. Danke für deine Nachricht und ähm äh, nee, also du, du hast schon recht, die meisten äh, Sprachnachrichten und Fragen kommen von weiblich Gelesenen oder Frauen. Ich sehe ja immer, ich kriege ja immer ein bisschen mehr Infos als das, was ich dann hier teile, weil ich ja alles anonymisiere natürlich. Ähm, aber es waren auch immer wieder Fragen und auch Sprachnachrichten von Männern dabei. Wenn ich Gäste habe, waren das ja auch öfter mal Männer, also da, es gibt hier keine, es gibt keine Präferenz. Vielleicht... Ist es so, dass Frauen mutiger sind? <lacht> ich vertraue ich weiß es nicht. Weißt du was? Mach du doch mal ein Beispiel. Hau du doch mal eine schöne Frage raus. Oder für die nächsten zwei Folgen... Ähm eine schöne eine, eine schöne Feelgood-Geschichte würde ich mich sehr freuen und was ich vielleicht noch ähm, jetzt auch ernsthaft dazu antworten kann dass ich ja auch viel Feedback ähm, in den DMs bekomme und die, da sind viele viele äh, cis männer wie du dabei viele Männer dabei die super gerne zuhören und ganz und, und ganz begeistert sind ähm, und ja, das, das kann ich nur dazu sagen. Äh, vielen Dank trotzdem für deine Frage. Und wie gesagt, vielleicht überlegst du das mal, ob du noch eine Sprachnachricht mit einer schönen Vielgut-Geschichte erzählt. Ähm, euch anderen... Und allen, also allen, danke für diese Folge. Danke für eure ganzen Nachrichten. Ähm, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Gerne fünf Sterne, weil ich habe gesehen, es hören mittlerweile echt viele diesen Podcast, was mich richtig, richtig krass freut. Ähm, und die, das stimmt aber nicht überall mit den Bewertungen. Also ganz wenig von euch bewertet nur. Ich kriege immer so auf Instagram wirklich die schönsten Liebesnachrichten, was dieser Podcast alles bewirkt. Und dann denke ich mir so, ja, das ist ganz, ganz toll. Aber, ähm, also ne, wirklich hilfreich in einem anderen Sinne wäre das, wenn ihr auf die fünf Sterne klickt bei Spotify oder hört ihr das in der Podcast App oder aufs äh, irgendwie auf einem Samsung Handy was wo auch immer scheißegal worüber ihr den Podcast hört, einmal eine Bewertung abgeben, es also ihr könnt gerne eine Rezension schreiben oder ihr geht auf diese fünf Sterne, äh, das ist für mich wirklich wichtig und macht den Unterschied, ähm, da würde ich mich wirklich sehr sehr drüber freuen, wenn ihr das mal kurz macht und ansonsten, wie gesagt, die nächsten zwei Folgen plane ich so zwei Special Folgen, die ich sich anfühlen für uns alle wie eine warme Umarmung, weil mir ist da gerade nach einfach so Geschichten, wo man denkt, ah, das ist, okay, das ist aber schön. D das ist aber schön, wie so eine überraschende Umarmung, die man bekommt, die gewollt ist <lacht> und die sich sehr schön anfühlt. Das wünsche ich mir für die nächsten zwei Folgen. Also schickt mir gerne eure Geschichten. Wann wart ihr einfach mal ein richtig nicer Mensch? War, wann jemand, war jemand toll zu euch? Auch gerne Liebesgeschichten, Familiengeschichten. Alles. Ähm, ich freue mich da sehr drauf und ähm, ja, macht es gut. Ciao.